0: Bonjour, c'est Kate de AppAni. AppAni fournit les données sur les applications mobiles les plus précises et les plus fiables du marché. Avec notre plateforme, vous allez accéder au classement, au nombre de téléchargements, au nombre d'utilisateurs et autres données sur l'engagement, ainsi que les revenus générés par des millions d'apps. Nous sommes ravis de soutenir 135 Gram, le podcast qui vous raconte l'histoire de la tech mobile. Vous êtes prêts pour le nouvel épisode Bonne écoute
1: Bonjour, c'est Christophe Romeilly, bienvenue sur 135g. Nous allons avoir une belle conversation avec trois créateurs d'une killer application, d'un jeu musical créé en 2016, qui est présent dans de nombreux stores dans le monde, le top 3 des pays sur iOS, les US, la Chine et le Canada. Le nom de l'application, Incredibox, c'est la contraction de Incredible et Beatbox. Nous avons mis dans le podcast l'histoire de leur démarrage qui est inspirant pour tous ceux qui se lancent à plusieurs. Les trois fondateurs nous racontent leur succès, leur processus de création, du développement de l'app, de la relation avec leur communauté, mais aussi des failles qu'ils ont rencontrées au fil des années. L'application est payante, c'est un must dans la catégorie « jeux et Musique, qui vous permet de créer des pistes musicales avec des personnages. La musique est la création de l'un des trois fondateurs, Paul, autour de ce qu'on appelle le Human Beatbox, qui consiste à faire de la musique en imitant des instruments uniquement avec sa bouche, et aussi en chantant en grande partie les percussions. Les deux autres fondateurs sont Alan, qui est le développeur de toute la plateforme, et Billy, qui fait toute la création graphique. Ils sont classés régulièrement dans le top 10 des applications de jeux musicales sur les stores US, en Chine, en Corée du Sud, au Canada, en Russie et dans bien d'autres pays encore. Sur le site internet, c'est plus de 60 millions d'utilisateurs qui les ont visités depuis 2010 et c'est presque 1 million d'applications vendues depuis 2016 sur l'App Store et Google Play. La musique que vous allez entendre, soyez attentifs dans le podcast, c'est l'album créé pour leur 10e anniversaire de Box vous pouvez retrouver sur les plateformes de musique. Vous êtes prêts C'est parti Comment vous vous êtes rencontrés et comment l'histoire a démarré
0: Moi, j'ai fait mes études dans le domaine du graphisme, un bac pro qui n'existe plus aujourd'hui dans le domaine du graphisme sur Lyon. Donc là, on ne se connaissait pas encore avec les copains associés. Et à la suite de ces études en graphisme, je suis parti en design industriel à Nevers. Et c'est là, du coup, qu'on s'est rencontrés, au même moment, Romain le graphiste du projet, rentrait dans la même section que moi en design industriel. Et Paul, le musicien, lui, rentrait en, en graphisme. Bon alors, Paul, en quelle année ça a démarré
2: Ah, la question piège de l'année <rire> ah, Parce que je crois qu'on sort de Nevers, et il est, on est quoi, 2004-2005 Ouais, c'est ça. Donc euh, voilà, on s'est rencontrés donc, en BTS entre 2003 et 2005. quoi. Donc c'est au lycée, en fait, que
1: vous vous êtes rencontrés
2: Bah, juste après au BTS, après. mais euh, donc euh, le bac plus 1, quoi, la première année après le bac, euh, sachant qu'on n'était pas dans les mêmes classes, mais dans la même enceinte. Euh, Et 3, les trois, vous étiez dans la même enceinte. Dans le, ouais. les sables, ça s'appelait l'école supérieure d'art appliqué de Bourgogne à Nevers, et c'est dans, re, c'est, c'était regroupé, c'était dans un lycée, mais c'était dans une une bâtisse à part, et tout, tout le monde était dans cette dans ce bâtiment, et donc on se croisait régulièrement, puis on a eu très vite une affinité entre entre nous tous quoi. Et c'était une sacrée équipe dans toute l'école, on, on s'amusait bien surtout ensemble. Je crois que c'est surtout ça qui a fait qu'on s'est rencontrés, c'est qu'on s'amusait bien quoi. Ouais. Et, euh, et après, euh, bah, je te laisse Billy poursuivre sur l'après-BTS, l'après
0: en fait. Ouais. alors, une précision. Euh, le graphiste du projet s'appelle Romain de et on va l'appeler Billy. C'est sûr et certain, euh, ouais. depuis 10 ans, on l'appelle comme ça. Donc, si des fois, on dit Romain ou Billy, on parle de la même personne.
3: Ouais, okay. Voilà, à toi, Billy. Et comme je pas encore parlé, est-ce que vous m'entendez bien Il n'y a pas de souci Oui, très bien. Ouais, ok, Super. Sure. Euh, et ben, En fait, oui, quand on est sorti de ce BTS, finalement, on avait 20 ans. Ce qui est rigolo, c'est qu'on a fait des études avec Alain de, de, de design. Paul a fait, lui, des études de graphisme et qu'au final, dans nos, nos domaines respectifs aujourd'hui, sont assez finalement euh, différents de ce qu'on faisait à la base comme études. Mais au final, il y a toujours cette, cette veine de la, de la créativité. Et donc, Alain et moi, après, sommes partis euh, au Beaux-Arts de saint étienne pendant que Paul commençait sa, sa, sa carrière en gros de musicien à Nancy, tu, tu me dis si je me trompe, Paul Si si oui oui, on va dire
2: très modestement quoi, hein, très modestement, je, je commençais ma carrière musicale voilà. voilà. J'ai arrêté les études.
3: Voilà donc nous on s'est retrouvé avec Alan au Beaux Arts. C'était c'était une envie finalement de continuer à à se suivre et puis d'aller surtout dans un au Beaux-Arts c'est 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 un lieu finalement qui qui est remis un peu nos, nos acquis à zéro parce que on était dans une branche de design avec des connaissances de BTS très très classiques et finalement ça nous a ouvert l'esprit puisque on a reconsidéré toutes nos nos notions de dessin, d'apprentissage, euh, de toutes sortes de choses de, de, avec des points de vue philosophiques, et ainsi de suite. Et je pense que ça a brassé, ça nous a aidé à brasser pas mal d'idées, que ce soit à l'école, mais aussi sur ce qu'on faisait à côté. Et on avait donc notre ami Paul, qui venait souvent nous, nous, nous rendre visite à Saint-Étienne, euh, qui commençait à bidouiller justement des sons de son côté, notamment avec, euh, il va en parler après, euh, un instrument qui s'appelait une loop station, qui permettait d'enregistrer des, des boucles sonores, et en fait, on se faisait nos petits ateliers, on pourrait appeler ça finalement des sortes de résidences, les, a, les artistes appelleraient ça comme ça, mais nous, on se, les, on se les faisait dans notre appartement, tous les trois, à bidouiller des sons, à bidouiller des, des, toutes sortes de choses. Et puis, c'est comme ça que sont nées des idées, et notamment celles de, de Incredibles.
1: Vous aviez quel âge Vous aviez quel âge, tous les trois
3: alors là, à cette époque, quand on est rentré au Beaux-Arts, euh, on, avait, euh, on avait 20 ans. Donc on va dire que là, on devait avoir 20, 21, 22 ans. Quand on ouais, a ça. Commencé à, D'accord, à... donc au, au départ, c'est, c'est la réunion de,
1: de trois copains dans les appartements autour de la musique. C'est vraiment ce qui vous a réuni,
0: quoi, la musique. Alors, de la musique et pas que. En fait, depuis qu'on se connaît, ouais. on, <rire> on a eu un très bon feeling dès qu'on s'est rencontrés la première année à Nevers. Euh, avec un esprit, euh, on va dire, euh, créatif et assez... Euh, assez fun. On a toujours bien aimé faire tout un tas de petites créations ensemble. On a fait des courts métrages, bon, qu'on ne montrera jamais parce que ça vaut ça vaut pas un copec. Mais on a toujours expérimenté en fait tout un tas de de, de médiums, si on peut dire quoi, pour 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 créer des choses. De, de la musique, de, des vidéos, des petites des animations, du dessin, euh, voilà tout tout ça, tout ça, on a, c'est un truc qu'on a toujours fait ensemble en fait.
1: Et Alors co- comment on en vient euh, 2006, comment on en vient parce que le, le store sur sur Apple et, et Android, ça va démarrer 2007-2008. Vous êtes, vous avez démarré par le web ou vous avez déma- démarré par le mobile?
0: Alors par le web, le mobile est venu très très tard. Il est venu dix euh, ans après la naissance du store. Hein. Notre première application mobile, euh, bah, la seule et unique application qu'on a qui est une crédit c'est la seule application sur laquelle on bosse. Euh, on l'a sortie en, en 2016. Donc euh, donc on avait un train de retard. Quoi. Donc on a commencé par euh, on a commencé par le, le web. Euh, donc, à cette époque, euh, l'époque des Beaux-Arts dont parlait euh, Billy tout à l'heure, euh, moi j'ai arrêté un peu plus tôt, je ne suis pas allé jusqu'au bout de la cinquième année de Beaux-Arts puisque ça ne me, ça me convenait plus et j'avais découvert euh, les langages de programmation web euh, au fil des rencontres et compagnie. J'ai, j'ai découvert ça vraiment euh, tardivement. Chez moi, il n'y a jamais trop eu d'ordinateur et compagnie, donc je ne savais même pas qu'on pouvait taper euh, des lignes de commande et de faire faire des instructions à, à une machine. Donc, euh, je, me suis, je me suis passionné par, à, pour ça. Et j'ai commencé en, à me mettre à mon compte. J'ai arrêté euh, l'école et je me suis mis en freelance, en indépendant. Et je faisais des petits sites web. Euh, donc, c'était l'âge d'or de Flash. Donc, euh, je faisais des, des, des sites web, euh, des, des sites vitrines en Flash, comme on disait à l'époque. Euh, voilà, voilà pour ma part. Vous, dé- enfin, vous avez démarré, vous avez démarré donc euh, euh,
1: l'aventure avec un site web en Flash, c'est ça
0: Ouais, exactement. Ça. Incroyable. Donc, Okay. En, et, et ce site web… Euh, Vous l'avez gardé
1: ou pas Vous l'avez gardé quelque part ou pas
0: Oui, bah alors normalement, euh, ce site web en plus avait reçu, reçu un, un prix, c'était le Saint-Graal pour nous. On avait reçu un FWA, donc à l'époque, c'était, euh, c'était la reconnaissance ultime pour les Alors, les tu peux expliquer,
1: explique, parce que j'ai lu un petit peu et c'est vrai que c'est intéressant. C'est quoi Vas-y, explique. Alors, ce FWA,
0: que... c'est un site qui a été créé par un type qui s'appelle Rob Ford, euh, FWA pour « Favorite Website Award ». Et c'est un site qui s'est qui s'est mis à recenser euh, tous les autres sites qui avaient des, des des navigations particulières qui étaient des un peu expérimentaux des des objets un peu bizarres étranges qu'on voyait apparaître sur sur le web à ce moment-là euh, bah, tout se fait euh, en Flash hein, c'était l'outil de prédilection pour pouvoir euh, faire des applications rich media, quoi, en mélangeant de l'audio, de l'animation et compagnie. Et donc, Rob Ford a créé ce site qui, a, qui est devenu de plus en plus influent et qui est devenu une référence en, mati- en matière de, de web design. Donc, des créatifs, des agences, tout un chacun venait sur ce site pour, pour voir les, les tendances du moment. Et la, pat- la particularité de ce site, c'est qu'il remettait des, des prix. Il y avait différents types de prix. Un prix pour le site du jour, le site du mois, le site de l'année. Euh, et donc il y avait un jury euh, voilà derrière derrière les FWA On pouvait, chacun pouvait envoyer une candidature montrer un projet qu'il avait, euh, qu'il avait mis au point et qui était en ligne et après si le jury décidait que c'était un projet qui tenait la route, euh, il pouvait nous mettre en avant euh, en fonction du prix qu'on, qu'on recevait donc nous on a eu un prix en 2009 euh, qui était le FWA du jour de la journée donc pendant une journée on a été en première page de ce site très influent à l'époque donc là, les statistiques, nous de notre côté, on, on grimpé en flèche euh, à partir de ce moment-là.
1: Et est-ce que est-ce que le site web ressemblait déjà à l'idée qu'on a sur l'application que vous avez lancée? C'est-à-dire c'est, c'était similaire, c'était des, 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 des figurines qui, qui faisaient. Alors, on va parler de, de, de la particularité, parce que moi, je connaissais pas du tout, de, de le human Big Box ». Hein, c'est ça, voilà. c'est ça. Vous allez parler, vous allez nous expliquer ce que c'est, mais ça, ça ressemblait, le site web ressemblait à ce qu'on a aujourd'hui en termes d'expérience sur le mobile déjà
0: Oui, la base était là, le, le concept principal d'Incredibox qui est de, du drag-and-drop, du glisser-déposer de, euh, d'icônes qui sont des samples préenregistrés, euh, qu'on vient glisser sur des personnages assez euh, cartoonesques euh, avec cette interface très ludique, euh, euh, c'était était, était déjà posé finalement, euh, ça a évolué. Oui, vas-y, 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 ça a évolué. Euh, ça, ça a beaucoup évolué euh, plutôt d'un point de vue technique parce que mais, mais finalement ça a évolué quasiment euh, sur sur des des choses pas forcément visibles du, du grand public. C'est plutôt tout, toute la partie les coulisses, la technique ouais, bien derrière. Bien et cette appli, c'est un site flash, c'est devenu un site HTML. Il a fallu ensuite être sur iOS et compagnie. Donc, c'est, c'est plutôt sur tout ça qu'il y a eu de, de grosses évolutions. Mais la, la base, le concept même d'Incredibox, il était là en 2009. Ouais. Va et je vais parler. laisser, je vais ouais. laisser Paulo expliquer ouais, ouais. Alors, le du alors
1: moi Romain, ça m'intéresse. Et puis après, on donnera la parole à Paul pour la partie musique. Mais ouais. Romain, pour la partie graphiste, ouais. la, la, pareil, le site web était assez similaire à, à à, à, à l'ambiance graphiste de, de ce qu'il y a aujourd'hui ou pas euh, Comme disait Alan, dans les
3: grands principes, effectivement, sur les fonctionnalités, on avait nos petits personnages, on drag and dropait donc des icônes qui ne euh, représentaient pas encore des accessoires de costumes. À l'époque, c'était des petits euh, signes un peu, un peu bizarres, un peu abstraits, qui évoquaient un peu des instruments de musique, mais qui étaient surtout euh, une espèce de langage qu'on avait développé, qui, 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 qui était de notre invention. Donc, on était sur un site qui était très épuré à l'époque. Il y avait vraiment juste la scène avec les sept personnages, les icônes en dessous. Oui, il y avait deux... déjà, alors attends, il y avait déjà les sept personnages. Tu avais ouais. déjà dessiné les sept personnages. Mais ils ont évolué ces personnages au fil du temps ou c'était... c'est les mêmes Alors, en fait, c'est le, le personnage, finalement, il n'y en a qu'un seul. C'est, alors, pour, pour parler du personnage, en fait, c'est pour la petite anecdote, c'est la caricature de Paul puisque quand on cherchait un, un personnage à l'époque et puis l'idée, c'était de... Aussi, comme c'était lui qui jouait sa musique a cappella, on s'est dit, bah, évidemment, c'est, c'est lui qu'on va représenter. Euh, donc, évidemment, le personnage a été stylisé euh, au fur et à mesure. Il est il est resté en noir et blanc euh, tel qu'il était euh, à l'époque. À l'époque, on avait un premier jet qui, un petit, qui était un petit peu plus brouillon, avec des animations très, très, très simplistes. Mais il y a toujours eu qu'un seul personnage qui, en fait, euh, s'habillait de différents costumes. Donc, à l'époque, on n'avait qu'un seul T-shirt. Euh, il s'habillait avec un t-shirt et il y avait euh, l'icône qui était jouée sur le personnage qui était représenté sur le, le, le t-shirt. Et puis après, petit à petit, au fur et à mesure des versions, on en parlera peut-être après, mais on a on a fait évoluer ce concept avec euh, un principe d'accessoire finalement euh, qui peut être des lunettes de soleil, euh, qui peuvent être une casquette, un chapeau, euh, qui se drag and dropait en, en, en tant qu'icône sur ces personnages-là. Et c'est devenu en fait finalement ces différents personnages parce que. C'est un seul personnage qui revêt un costume différent et ça lui donne à chaque fois une personnalité différente et ah c'est ouais, ça qui complètement est voilà. ouais, c'est impressionnant
1: d'ailleurs, c'est très impressionnant. Alors Paul, parle-nous un peu de musique là, enfin euh, comment vous êtes venu à, à faire du human beatbox C'est quoi c'est ça part d'où, ça vient d'où Parce que j'ai regardé quand même euh, parce que je connais, je suis pas musicien, je regarde sur Wikipédia, il y a une fiche impressionnante d'ailleurs, vous êtes pas dedans et euh, je vais me créer un compte pour vous rajouter parce que je pense qu'il faut que vous soyez dans cette page là très ça bonne idée bah oui, bah oui surtout qu'il y a une partie France et il y a des acteurs qui sont cités et c'est important de citer qu'il y a une application alors vas-y parle-nous de, de Human Beatbox euh, euh,
2: pour les origines de, des origines je dirais que le, ça a commencé avec un groupe français qui s'appelait le Saiyan Supacrew mais en fait, qui s'inspirait déjà de cette technique qui était euh, bah, mondiale, hein, qui commençait à devenir un petit peu euh, euh, connue et qui commençait à, surtout à attirer l'attention parce que c'était des prouesses techniques, hein, de pouvoir refaire avec sa bouche des sons, que ce soit des sons de batterie ou même plusieurs sons en même temps. Il y avait, il y avait vrai, ce côté un peu prouesse. Et euh, vu que moi, j'étais déjà un peu intéressé par la musique, euh, je parle de ça au collège. Et ben, En fait, quand cette technique est arrivée... Euh, quand elle a été un peu démocratisée par ce genre de groupe ou les Roots pour le, les, les états unis etc., il commençait à y avoir aussi des concours. Donc, on pouvait voir sur Internet des concours de beatbox. Bah, nous, entre potes, et euh, ça a duré très longtemps, on s'amusait entre nous à essayer de le faire. Quoi. Euh, donc, quand on rentrait chez nous, quand on allait en soirée, on faisait nos propres musiques avec notre bouche. Et ça, moi, je l'ai, je l'ai fait depuis le collège, mais jusqu'à... donc euh, jusqu'au BTS puisqu'on le faisait aussi entre nous hein. c'est-à-dire que
1: Alan et, et Billy euh, se, se, dé, se débrouillent pas mal non plus en Big et mais alors ce qui est dingue c'est que sans vous êtes tous les trois de ce que j'ai lu vous allez me confirmer autodidacte donc il n'y a pas de prof qui vous a expliqué montré euh, suivi euh, non tout non. ça tous les trois alors dans nos domaines
2: respectifs, moi j'ai fait euh, j'ai fait deux ans de batterie euh, quand j'étais euh, plus jeune, mais sinon euh, ça s'arrête là, euh, pour, pour, le, pour ce que je fais aujourd'hui, euh, oui, oui, oui j'ai appris tout seul et euh, je pense qu'on peut parler euh, au nom de tous, on est, on est un peu autodidacte
1: d'un, d'un, à notre manière. Ouais, et bah, ouais. Alors un truc important, là, on revient sur Human Beatbox, comment elle, elle, elle naît l'inspiration de, de Human Beatbox au départ quand vous démarrez le, le site web alors
2: ah, euh, alors ça, après, c'est très compliqué. L'inspiration, elle est un peu. Euh, l'inspiration, euh, vous parlez spécialement de la musique du Human Beatbox. Ouais, ouais. Bah, c'est parce qu'en en fait, on s'amusait sur la Loop Station
1: ensemble. C'est quoi la Loop Station Vas-y, explique. Alors, la Loop
2: Station, c'est une pédale sur laquelle on peut brancher ce qu'on veut, c'est-à-dire un instrument euh, ou un micro. Et donc, euh, moi, j'avais ça au début euh, avec mon micro simplement et je m'amusais à faire tout à la bouche. C'était le but, c'était vraiment de tout imiter à la bouche. Euh, Je vais en citer un quand même parce que je crois que c'est une vidéo qui m'a marqué à vie euh, qui s'appelait Kid Beyond. C'est un américain, enfin, je crois, en tout cas anglo-saxon. Et en fait, je me suis trompé, c'est-à-dire qu'il n'avait pas du tout cet outil-là, mais j'avais l'impression que c'était l'outil-là qu'il utilisait. Et en fait, c'était un peu plus complexe. Il avait des, des contrôleurs euh, MIDI qui, qui dirigeaient déjà à l'époque des pistes sur ordinateur, mais il appuyait au pied sur une pédale. Donc moi, je pensais que c'était une pédale loopstation Donc j'ai regardé et j'ai acheté une Loopstation et je me suis dit « Ah, euh, c'est un peu plus rudimentaire ». Et donc, euh, j'ai, j'ai commencé à faire ça. Et après, bah, on s'amusait avec, euh, avec Alan et Billy sur cette Loopstation. Euh, et donc, euh, en fait, pour nous, euh, bah, on s'est pas posé la question, on, fait un perso- on dessine un personnage, Billy dessine un personnage, c'est moi qui fais de la musique avec ma bouche. Euh, donc c'est du human beatbox et il faut qu'on ait l'impression que ça soit fait par sa bouche euh, le plus possible. Et ouais, alors,
0: la, la, ouais. la, Juste la, la particularité de la Loop Station, c'est de venir superposer, comme ah disait oui. Polo, on peut brancher n'importe quel instrument sur, ce, sur cette pédale, et euh, on va, par exemple, euh, balancer une première rythmique, euh, par exemple, à la bouche, qui va durer euh, 5 secondes. Et à partir du moment où on appuie avec un timing précis à la fin de cette boucle, on vient d'enregistrer notre batterie de 5 secondes, la pédale se met à boucler. Et tous les sons qu'on va réenregistrer par-dessus, que ce soit des voix, un riff de guitare ou n'importe quoi, va toujours faire 5 secondes. Donc, en fait, on a ce principe de superposition. Euh, de... On va superposer... Ouais, superposition de... de de différents sons. Et donc, on peut se transformer. Polo, quand il était seul sur scène, à voir, c'était assez impressionnant. C'était l'homme orchestre. Il commençait par une petite batterie, une mélodie à la bouche. Et progressivement, ça... Ça, ça, oui, ça, a ça fait, ça fait un ça. son,
1: ça fait un son, euh, ça fait un son incroyable. D'ailleurs, euh, Human Beatbox, je pense que quand les gens écouteront le podcast, ils ont déjà vu, euh, notamment à la télé, euh, voilà, des artistes qui, qui ont fait des, des petites choses autour de ça, où euh, effectivement, ils, ils mettent un son, deux sons, trois sons, quatre sons. Et euh, on a une musique et c'est un gars qui est tout seul. Quoi. C'est incroyable, quoi, c'est c'est incroyable. Ça. Et
0: donc, on a passé vraiment pas mal de soirées sur synthé. Donc, on, on commençait tout juste à... On était encore étudiant avec, avec Billy et, et Polo, lui, s'était lancé dans la musique. Il venait pendant une semaine ou deux chez nous à Saint-Etienne dans notre colloque, il ramenait cette, ce, ce boîtier, euh, on s'amusait, on buvait des canons, on se racontait euh, nos blagues, et on, et on s'amusait autour de cette Look station à tenter de créer euh, de, de la musique. C'est hyper prenant, euh, et c'est vraiment pas si évident que ça d'arriver à faire quelque chose de, de, de calé, qui groove, et c'est vraiment de là qu'est née l'idée est-ce qu'on pourrait pas reprendre un peu ce concept de superposition de, de boucles sonores euh, mais avec nos savoir-faire respectifs est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'en faire une interface interactive un truc un peu ludique euh, voilà c'est, c'est, c'est vraiment de, à partir de ce moment-là que la, la, la graine a, a, a germé quoi. alors c'est intéressant ce que tu dis parce que tu as cité le mot ludique et euh, je sais pas si on
1: doit en parler tout de suite mais comme tu en as parlé on va en parler tout de suite euh, on va revenir après hein, à l'application euh, on, a, on a un peu de temps devant nous mais je vois dans les usages en fait euh vous avez beaucoup, enfin en tout cas ça ressort dans quelques articles où vous avez été interviewé, vous dites, les enseignants et les écoles utilisent notre plateforme. Incroyable quoi.
0: Tout à fait. Bah, c'est un truc qu'on n'avait absolument pas du tout, du tout, du tout prévu à la base. Euh, parce que même il faudra qu'on explique qu'à la base on n'avait absolument rien prévu du oui, tout. Oui, c'est quoi. ça. <rire> c'est que, euh, l'idée, euh, l'idée d'Incredibox euh, n'a jamais été... Euh, de conquérir un marché, de, de tenter de répondre à une demande spécifique. C'est vraiment un délire de potes né en soirée, pendant nos, voilà, les soirées dans lesquelles on aimait bien créer des choses. Et c'est devenu, c'est devenu ce que c'est devenu. On a eu envie de le mettre en ligne, mais vraiment sans aucune stratégie, sans, sans arrière-pensée, sans business plan, sans quoi que ce soit. On n'avait pas du tout d'idée de start-up ou de quoi que ce soit à cette époque. C'était juste, on se fait plaisir. Ça nous fait kiffer de faire ce projet. On s'éclate, on le met en ligne, et on verra, on verra bien ce que ça donne. Donc, effectivement, alors, pour répondre à ta question, euh, aujourd'hui, on se rend compte que oui, il y a, euh, ça fait aller quatre, cinq ans qu'on, qu'on s'en rend compte de plus en plus et qu'on a des, des retours en fait de la part de, soit de parents, soit de, de profs de musique, d'éducateurs, de gens qui, qui créent des ateliers numériques avec avec des petits. Euh, et effectivement apparemment c'est, c'est pas mal utilisé comme outil un peu pédagogique, ludique pour faire faire ses, ses premiers pas dans les, les grands concepts de la superposition, de la rythmique, des mélodies voilà on est les premiers surpris
1: Ouais, mais je trouve ça super parce que c'est euh, c'est euh, c'est facile à faire, c'est simple d'utilisation. Les gamins, ils peuvent s'amuser avec leurs doigts. Il euh, y a de la couleur, il y a de l'animation, il y a de la musique. Non, c'est je, moi, je suis pas surpris au final que ça touche un public que vous n'aviez pas vous aviez pas, euh, vous pas cité. Euh, je reviens sur euh, sur ce que tu as dit. Après, vous pouvez réagir, hein, Paul et Romain à ce qu'a dit Alan. Dit, c'est un désir de c'est un, un délire de pote. Euh, à partir de quand c'est devenu un modèle économique pour vous c'est à dire que vous, vous êtes dit euh, on tient un truc allez maintenant on va on va essayer de gagner notre vie avec parce que création 2006 application 2016 10 ans vous avez fait du web à partir de quand ça a commencé à être un modèle économique pour vous
0: hein alors euh... Je vais essayer de pas trop m'embrouiller parce que vraiment ça fait, donc ça fait dix ans qu'on bosse là-dessus euh, notre histoire est assez rigolote il y a eu pas mal de on a essuyé les plates, ça a été très compliqué euh, pour tenter de respecter un peu la chronologie du projet euh, en 2009 on sort ce site flash au début on l'envoie à nos collègues tout le monde nous dit ouais oh, c'est sympa c'est fun euh, le graphisme est bien le son le son est bon le, l'idée l'idée est bonne on publie ça euh, sur FWA on reçoit un award donc là, le site se met à, à tourner. On a 10 000 visiteurs par jour à cette époque qui commencent à arriver sur le site, alors qu'on tournait à une centaine de visiteurs à peine. Euh, et là, le site fait sa vie pendant une année. Il se met à tourner euh, sur le web. Les gens, le, le bouche à oreille fait son, fait son petit effet. Les gens se l'échangent. Il y a beaucoup d'Américains qui le regardent. Est-ce que
1: l'application de 2016, quand vous la lancez, c'est, c'est toi, Alan, euh, qui, qui apprends à, à développer ou vous faites appel à, à des personnes
0: extérieures alors, je vais être obligé, je suis désolé, de refaire un bond dans le passé, du coup. <rire> Même s'il faut qu'on, qu'on avance. Euh, l'application, ouais, j'ai, j'ai, j'ai... je me suis auto-formé euh, sur euh, des technos qui n'étaient pas vraiment euh, envisageables en 2012-2013. Donc, pour revenir un tout petit peu en arrière, je vais faire vite. En 2012, on, on sort une, une refonte de notre site, c'est le Incredibox V2. Il y a des nouvelles fonctionnalités, un nouvel habillage, euh, on met le paquet. Et en parallèle, évidemment, il bah, y a l'App Store qui est là déjà depuis euh, quelques années. Euh, on n'est pas trop trop branché quand même euh, iPhone, puisque bah, à l'époque, pas de sous, pas d'iPhone. Euh, donc on en a entendu vaguement parler et on se dit ça pourrait quand même être pas mal ça a l'air d'avoir le vent en poupe ce truc euh, si on pouvait euh, avoir notre appli sur un iPhone peut-être que ce serait ça le modèle économique donc on se renseigne un peu à droite à gauche moi techniquement j'ai clairement pas les compétences hein. j'ai appris le web en autodidacte je suis euh, flasher, comme on dit à l'époque donc j'ai, j'ai, voilà, je suis passé de l'action script 2 au 3 euh, c'est, c'est à peu près tout euh, donc techniquement impossible de le faire en, en auto euh, oui au surtout plan. que Steve Jobs voulait pas de flash dans son iPhone euh, Steve Jobs a extrêmement bien <rire> joué son coup, il a complètement tué Flash, ce qui est sous certains aspects regrettable je trouve, parce qu'il y a une espèce de standardisation du coup de, 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 de tout ce qu'on peut voir sur le web aujourd'hui, c'est un, peu, c'est un peu dommage, ça a perdu de la richesse de ce côté-là. Mais bon, il a joué sa carte euh, comme un as. Euh, donc à ce moment-là, on ne sait pas le faire techniquement, mais on veut avoir l'appli euh, sur un smartphone. Donc... On fait un cahier des charges béton, on a le produit qui est défini de A à Z, hein. on, a, on a le graphisme, on a le gameplay, on a absolument tout. On a 80 pages de cahier des charges qui expliquent clairement ce qu'il faut faire techniquement. Et on commence à démarcher pas mal de, de prestataires externes, de boîtes qui sont spécialisées dans le développement. Et on joue une très mauvaise carte, on, on part avec, euh, bah on mise sur le mauvais cheval, en fait, euh, dans notre dans notre euh, recherche. À la fin, on avait deux prestataires qui nous semblaient euh, être bons techniquement. Une très très grosse boîte et une toute petite boîte euh, à peu près comme nous. C'était des, des gars de notre âge. Euh. Et on se dit, bah, pff, la petite boîte va pas avoir à l'air un reins assez solide, on va plutôt partir avec la grosse. Donc énorme erreur, si jamais ça peut servir à quelqu'un. Au début, quand on lance un projet, se faire accompagner de gens qui ont approximativement la même échelle ça peut quand même être, euh, au niveau des rapports, de la discussion, de, de l'investissement de, de chacun des, des, des intervenants dans tout ça, ça peut quand même être beaucoup plus judicieux que de partir avec une énorme boîte qui, au final, à leurs yeux, ont représenté un micro pourcentage de leur chiffre d'affaires dans l'année. Et donc, si ça se passait bien, tant mieux. Si ça se passait mal, euh, voilà. Donc, on terra le nom de cette entreprise. Mais on a vraiment, euh, ça a été une cata pour nous. Et euh, de 2012 à 2014, euh, ça a été une espèce de, de 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 bataille juridique administrative où tous l'élan, toute la dynamique et on s'était un peu senti pousser des ailes hein, en 2012 avec ce projet est complètement retombé à plat et il a il a fallu restructurer la boîte on a on a on a un peu modifié le fonctionnement on s'est même demandé si on la gardé on s'est même carrément demandé est-ce qu'on continue sur le projet une box puisque à peine on tente de lancer un truc l'aventure
3: entrepreneuriale se transforme en en une cata quoi oui, parce que si je peux me permettre de faire une petite coupure il faut quand même préciser que malgré les apparences, l'application, elle n'est pas si évidente à coder. Donc, ah non, euh, bah loin de là, sûrement. Ah ben voilà, c'est, Alan, c'est... Va, Alan va peut-être pas forcément le dire parce qu'il est modeste, mais. Si euh, on va y revenir. On va y revenir. On y reviendra plus tard, mais c'est vrai que c'était très difficile pour nous de transmettre notre notre bébé à tout Bien point sûr. de vue, que ce soit au niveau du code. Euh, euh, qui était en flash donc à l'époque. D'un point de vue créatif, il a fallu repenser, faire une mouture mouture dédiée euh, à l'iPhone, donc effectivement le le cahier des charges était, était, était énormissime et en fait ce qui a cloché on ne rentre pas plus dans les détails mais ce qui a cloché avec cette entreprise c'était la précision finalement du timing sonore et de, on va dire de la machine de la machinerie pour arriver à caler tous les sons et sept sons ensemble et c'est ça c'est ça qui a été très problématique et, et donc je précise pour expliquer pourquoi la, l'aventure sure, avec eux n'a pas été au bout
1: Bien sûr. Et en plus, vous, a, vous auriez pu avoir une troisième voie. Peut-être que vous vous êtes posé la question, c'est d'engager des développeurs au final et
0: de, de, de leur coacher. Hein. Tu as tout à fait raison. On a même eu des propositions euh, d'investisseurs à ce moment-là, puisque en fait, en 2012, on a connu un petit effet buzz autour du site. La presse s'en est un peu mêlée. Là, on, franchement, on s'est senti pousser des ailes à ce moment-là, mais ça, on est très très vite retombé les pieds sur terre. Euh, on a notre serveur. Euh, on avait un petit mutualisé chez OVH. Euh, euh, voilà, à l'époque, je savais même pas tellement comment ça fonctionnait tout, tout ça, toute l'infrastructure serveur et tout ça euh, on avait un petit mutualisé on est monté à 750 000 visiteurs en 18 heures euh, donc on allait faire un million sur les 24 heures bon bah forcément non, euh, OVH a dit euh, bah, le serveur ne va pas tenir on coupe les vannes donc on s'est retrouvé pendant cinq jours avec un site coupé à l'époque c'était la panique on savait absolument pas absolument pas comment faire après cet effet un peu un peu buzz autour du, de notre projet. Euh, on a eu des propositions euh, bah, d'investissement. Il y a des investisseurs qui nous ont contactés euh, voilà, de tout horizon. Et comme je te disais tout à l'heure, nous, on n'a pas la fibre commerciale et business du tout depuis le début. Monter une entreprise, c'était déjà la croix et la bannière pour nous. Faire rentrer du monde, euh, rentrer au capital et compagnie, ça nous paraissait euh, être totalement fou et ingérable. Donc, on a toujours préféré avoir cette philosophie de euh, « on, on, on sera une une petite barque. On va galérer. On aura juste des petites pagaies pour avancer, mais on va tout gérer nous-mêmes et on va tout faire de A à Z tant qu'on peut le faire.
1: Quand vous lancez ça, vous avez fait appel donc à, à, à des personnes extérieures. Ça ne se passe pas très bien. Vous reprenez le projet au bout de deux ans. Comment ça se passe alors
0: Alors, 2012-2014, c'est extrêmement la galère. On se pose beaucoup de questions sur est-ce qu'on continue ou pas et euh, en 2014, je commence à regarder un petit peu du côté des, des, des web apps, on va dire, euh, donc euh, ce qui est plutôt des API qui débarquent dans les navigateurs. Euh, les navigateurs commencent à embarquer des API intéressantes d'audio, d'animation, des choses qu'on ne pouvait pas forcément utiliser en JavaScript euh, à l'époque, euh, avec forcément la mort de Flash d'un côté qui était le seul euh, outil qui permettait à des créateurs de contenu d'avoir du rich média en ligne disparaît il faut bien trouver une alternative donc les les navigateurs euh, se bougent et commencent à embarquer des des API pour pouvoir euh, bah, combler ce manque en gros qu'on n'a plus euh, à cause de la la, la perte progressive de Flash et je m'aperçois qu'il y a des outils développés la communauté n'est pas énorme autour de tout ça mais il y a des des outils des frameworks euh, comme Cordova ou PhoneGap qui permettent de transformer du on va dire ouais, un site internet, du code CSS, JavaScript, HTML classique web, de l'empacter dans une, une web view, un espèce de navigateur simplifié qui lui va tourner sur, dans une application native. Donc je me dis, bon, faudrait peut-être jeter un œil de ce côté-là, parce que moi, ça pourrait me permettre d'avoir à éviter de réapprendre de zéro un langage pour coder en natif sur iOS, pour coder en natif sur Android, puisque chaque plateforme, il faut apprendre le bon langage en théorie pour pouvoir coder dessus, même si aujourd'hui, il existe plein d'alternatives, mais à l'époque, pas trop. Donc je commence à regarder ça et je me dis, ça peut peut-être tenir la route, il faut faire des tests. Donc pendant un an je me, ouais je m'auto-forme, je m'enferme, j'achète des bouquins sur le sujet, je regarde beaucoup de trucs et je, et je fais des tests et je les envoie, je les envoie aux copains. Euh, voilà, on s'achète chacun un iPad, j'envoie des, des moutures et puis on se dit est-ce que ça marche, ça marche pas. Puis voilà, c'est une année de, de recherche et développement comme on dit dans le monde. Ouais excellent, c'est ouais. excellent, excellent. Et alors donc au bout d'un an Eh ben alors au bout d'un an pendant cette année que d'aventure on a un, de nouveau donc depuis le début on a des, des, des agences de com qui nous contactent assez régulièrement euh, des grands noms de la musique des grandes marques et compagnie qui nous contactent pour dire est-ce qu'on ferait pas du business ensemble avec votre application ça a été très très chronophage pour nous puisqu'on a toujours pris ça au sérieux c'est extrêmement flatteur hein, quand il y a une, un grand musicien qui, qui te contacte pour dire on aimerait faire un truc avec toi donc on, sait toujours, euh, on a toujours pris ces demandes sérieusement on a fait des devis et compagnie et à chaque fois c'était ridicule en face les mecs nous, nous prenaient pour euh, ce qu'on était en fait, les trois gars dans leur chambre en train de développer. Eh, peut-être que pour 1000 euros, on peut leur faire, euh, on, on peut récupérer l'idée quoi. Donc rien n'a jamais pris jusqu'à ce qu'on ait une la, la première proposition d'agence qui était l'agence Buzz, Buzzman à Paris, euh, qui travaille pour un événement qui s'appelle le. Euh, Mix for Peace, c'est pour la marque Axe. Les Gels Douches et compagnie font dans le sud de la France un événement musical sur un bateau qui se balade sur toute la côte, sur lequel il y a des DJ connus mondialement. Ils nous disent ce serait top d'utiliser votre plateforme avec une version un peu plus électro, aux couleurs. Donc, c'est une campagne web, donc aux couleurs. Sachant qu'on
2: de... avait déjà la version 3 à l'époque.
0: Ouais, entre temps, on a on a pondu une version 3, effectivement euh, d'une crédit ouais. Donc, on a trois versions sur le site et eux, ils nous proposent. Est-ce que vous en feriez pas une quatrième exclusivement pour euh, pour cet événement euh, Je me dis pourquoi pas, mais bon, on va encore perdre un temps fou à faire des devis et puis en fait, au final, ils vont nous dire qu'ils ont 500 euros. Donc, on fait un, un devis assez conséquent pour l'époque en se disant, bah f- voilà, si s'il passe, ce sera vraiment tant mieux et bon, faut au moins tenter le coup, euh, voilà, une dernière fois. Et il s'avère que bah, ce devis passe. Donc, euh, changement de de, de roadmap, comme on dit, le le planning change. Moi, j'étais en train de m'auto-former on avait fait quelques mises à jour sur le site et tout, on arrête tout et on va se concentrer sur, sur la demande de ce client. Donc, on bosse pendant trois mois à un rythme très, très soutenu. On fait des grosses, grosses journées. Euh, il faut monter à ce moment-là toute une infrastructure serveur parce que on se confronte à ça pour la première fois, mais le client en face, il dit, ça tient la route, votre truc, vous êtes chez OVH, comment ça marche quoi Si jamais on a des, des pics, des montées en charge de visiteurs, euh, faut que ce soit du solide. Donc euh, on, on a un infogérant à l'époque qui nous aide, qui nous qui nous qui nous structure un peu tout un réseau serveur pour que ça tienne la charge avec du load balancing et tout ça. Euh, et c'est notre première campagne qui se passe très très bien, le client est super satisfait, ça nous fait connaître un petit peu plus forcément puisqu'on bénéficie bah, de la de la communication que que fait Axe à ce moment-là pour son événement. Euh, donc c'est top et ça bah, ça, ça fait prendre une nouvelle direction. On, met du, on, on rentre du cash dans la trésorerie de la boîte. On se dit, bon, ouf on était en train de galérer, de couler à vraiment se consumer à petit feu. On a remis un peu de trésor. On peut continuer sereinement bah, sur euh, voilà, le fait que moi, je, me, je, je continue de m'auto-former pour, pour arriver à, à potentiellement un jour sortir l'appli. Ensuite, il se passe encore tout un, un tas de trucs que je vais passer. Euh, début 2016, si je dis mmh. pas de
3: bêtises. De quoi 2016, 2016 application, euh, voilà. iPad, l'application sur, sur iPad en 2016. C'est ça,
0: 2016, on a.
3: Vous
1: lancé. Vous avez lancé sur iPad au démarrage. Oui. Ouais. Et ce qui est une excellente idée, parce que je, la question que je me posais aujourd'hui, elle est, elle est sur iPad aussi, hein, j'ai vu. Hein.
0: Ah ouais, elle est sur iPhone. iPad. Elle est, sur, elle est sur, euh,
1: sur tout support, là, quasiment. Et au final, au final, sur iPad, enfin, je ne l'ai pas encore téléchargé sur iPad, je l'ai, l'ai sur mon iPhone, mais on, ça doit être d'un confort euh, très agréable.
0: Bah, c'est le top, c'est, c'est le, le meilleur objet pour jouer à notre API, c'est, c'est bah impeccable. Ouais, c'est, c'est c'est ouais,
2: ouais. je, je rebondis sur ça parce que euh, ce qui est, euh, par rapport à l'historique, de la première tentative avec euh, la boîte qui n'a qui pas su répondre à nos attentes, euh, on avait imaginé donc sur l'iPhone, qu'il faut imaginer, je ne sais plus si c'était le 2 ou un, un des premiers. Quoi, finalement. C'était le, le, 3, le 3GS, je crois. Donc qui était assez ouais. petit on avait imaginé complètement autre chose. C'est à dire que si la, 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 l'application avait sorti à l'époque, était sortie à l'époque, euh, elle n'aurait pas ressemblé à celle qu'il y a aujourd'hui. Ouais, Quand, du tout. Ouais. Euh, vu, vu que
1: les contraintes techniques ne nous permettaient pas de, d'avoir cette scène en, en, en format. Ouais, voilà. D'autant, d'autant, c'est ça, c'est que vous, vous êtes sur ce format là et pas sur ce format là quoi.
3: Ouais. À l'époque, non, à l'époque, la maquette, la maquette, la première maquette qu'on avait fait pour les premiers iPhone était au format portrait justement. Ah ouais. inspiré. Ouais, ouais, on s'était inspiré un un carousel. La, du fameux carrousel de. de ah, excellent. qui avait lancé voilà. ouais, Qu' avait lancé Apple. Voilà. Et on s'est dit bon bah, c'est, en termes d'interface, ça pourrait être sympa. On fait défiler nos personnages, on, on les habille et on les fait voilà, on les fait défiler un à un, un quoi. Et et, et alors, au final, au final, c'est vrai que spontanément, c'était, c'était vraiment fait pour être fait sur l'iPad en termes d'interface parce que euh, on a un confort au niveau jouabilité. Donc, c'est vrai que la première maquette, on l'a, on l'a designée pour, pour, pour l'iPad. Et puis, euh, rapidement, elle s'est adaptée aussi aux iPhones puisqu'en plus, avec les écrans d'iPhone qui ne cessent de, de, donc de, d'être de plus en plus panoramiques et finalement de s'adapter un peu au format de notre, de notre scène. Ce qu'on appelle la scène, c'est l'endroit où on a, on a nos petits personnages. Donc, euh, voilà, ça s'est fait euh, progressivement, mais en commençant par l'iPad, effectivement, qui était un premier test pour nous. euh, Donc, quand
1: quand vous avez lancé l'application en 2016, euh, on a cité le top 10 des pays, là. Tout de suite, ça a démarré plus aux États-Unis en 2016 tout de suite ça a été pris dans d'autres pays plutôt que la France où c'est... Euh...
0: Ouais, ouais. Ça, ça a suivi ce qui se passe sur notre site depuis le début euh, grosso modo c'est bon. dû
1: à quoi ça en fait c'est, c'est quoi c'est, c'est, c'est... qu'est-ce qui fait que ça, ça prend plus dans un pays enfin anglophone euh, là on voit états unis Allemagne Russie
0: Bon, est-ce que tout simplement, c'est un pays qui a été, euh, enfin, c'est, c'est le cœur de, de la tech, des applications, euh, l'App Store né aux états unis la Silicon Valley, tout ça, peut-être que c'est un pays qui était un, un poil plus en avance et connecté euh, que, le, que le reste du monde, après. Euh...
1: Est-ce que la culture musicale, parce que c'est vrai que le Human Beatbox a démarré là-bas, quand même, hein, ça a démarré dans, dans le Bronx, hein, aux États-Unis, est-ce que, c'est, est-ce, que, voilà, est-ce que, en fait, la sensibilité musicale a touché plus ce peuple-là que, que les autres quoi Je ne sais pas, hein, c'est une, C'est une question. Hein.
2: Honnêtement, je ne pense pas que c'est à voir avec ça. Je ne sais pas si on avait fait quelque chose de, je ne sais pas moi, inspiré de musique de l'Est ou, euh, je, enfin, moi, je pense que Alain, il a raison. C'est que dès le départ, en fait, on a fédéré sur le site euh, des utilisateurs qui venaient de là-haut. Et donc, ils ont vu notre projet arriver sur une autre plateforme. Ils se sont dit, enfin, je pense que y a, c'était fait un peu boule de neige. Ils continuaient d'aller sur notre site. Ils ont vu un truc genre, ah, un petit bouton euh, App Store. Je vais aller voir. Et je pense que c'est ça, c'est-à-dire que les utilisateurs du site ont ont généré des utilisateurs d'iPad
1: et donc euh, notre base, elle était là-haut et elle est restée là-haut. On va revenir sur un truc sur l'application. Moi, j'ai regardé un peu les notes de, des stores. Euh, bon, je n'ai pas fait tous les pays, j'ai fait que deux pays, donc votre pays US et la France. Vous êtes super bien noté, hein, vous avez des bonnes notes quasiment dans tous les pays. Et dans ces deux pays-là, euh, vous avez 4,8 aux US sur Google Play, sur iOS, vous êtes à 4,9. France, 4,8 Google Play et 4,7. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est que sur iOS aux États-Unis, vous avez 94% de. 5 de, de étoiles, quoi. Et en France, vous avez euh, sur le Google Play euh, 90% de 5 étoiles. Donc, ça veut dire que les gens, en fait, euh, bah, ils aiment ce que vous faites, quoi. Et, et ils apprécient. C'est... Comment vous, vous parlez avec votre communauté là-dessus Comment vous échangez
0: alors, le, la personne dédiée à, à connexion avec la communauté, c'est Billy. Donc, je vais le laisser
3: laisser parler. Allez, c'est vas-y, Romain. On n'a
0: pas beaucoup entendu, Romain. Ouais, le
3: bah le, pas le, pas le pas. on a on a le support, on a le support technique d'abord qui, euh, qui donc sur lequel on a les euh, on a des retours donc que ce soit par mail ou sur les stores. On a les gens qui nous font des retours euh, au quotidien euh, donc de fonctionnalités. Euh. Tu réponds à tout le monde Non, on peut pas répondre à tout le monde. On en a tellement. Justement, c'était on en parlait il y a quelques jours, on a tellement de, de commentaires euh, qui sont d'ailleurs euh, très cool, qui sont dits tiens-bi qu'on aimerait pouvoir répondre à chaque personne qui nous dit « votre app est génial », mais ça, ça, ça demanderait un temps fou ou ça demanderait simplement de leur répondre à peu près tous la même chose. Donc on essaye plutôt dans des, sur nos réseaux sociaux de remercier de remercier en général notre communauté. C'est à ça que nous servent d'ailleurs les réseaux sociaux. On est sur des posts où on remercie les gens, on les tient au courant de l'actu de, de, de nos projets. Et puis on a ce support technique qui est par mail, qui est donc évidemment répondre aussi aux commentaires qu'il y a sur les stores. On se focalise principalement sur les commentaires à 1, 2 ou 3 étoiles quand les gens sont pas satisfaits d'une fonctionnalité, quand il y a évidemment un bug technique qu'il s'agit de, de résoudre. Et ça, il y en a un paquet, c'est logique. Euh, surtout, euh, voilà, Alan en parlera beaucoup mieux évidemment, mais avec les constantes mises à jour des OS, que ce soit sur Android et, et iOS, on est euh, perpétuellement confronté à des, à des nouveaux problèmes. Euh, voilà. Après, les, les fans nous font des, enfin, les, les, les utilisateurs nous font des, des des retours aussi d'amélioration au niveau des fonctionnalités. Alors,
1: tiens, intéressant ça,
3: sur l'amélioration des
1: fonctionnalités. Comment vous travaillez là-dessus C'est-à-dire que vous vous, vous faites un un tableau avec des priorités où vous dites « Ah non, là, c'est bien, on va le faire » ou est-ce que vous dites « Tiens, il y en a 10 qui me réclament ça, allez, il faut, faut, euh,
3: faut passer à l'action. » Comment vous travaillez là-dessus c'est, c'est, un petit, c'est un petit peu, alors je dirais encore un petit peu au, au feeling quand effectivement il, y a, il va y avoir pas mal de gens qui une idée qui revient, qui va être par exemple par rapport à la gestion des mixes, euh, par exemple, de, d'avoir peut-être, je sais pas, une liste de, de, de favoris. C'est-à-dire, les gens peuvent liker les mix euh, des autres personnes qui sont créées. Ils peuvent euh, mettre de côté leur mix à eux dans leur mix list dans l'application. Euh, on va être sur des petites améliorations comme ça. Quand elles sont réclamées, que nous, elles nous paraissent intéressantes, faciles à mettre en place. On en discute entre nous assez rapidement. Et puis après, c'est évidemment Alan qui s'y colle. Euh, voilà, après, sur des... On a, des, on a des phases d'amélioration de, de l'app, c'est-à-dire que des fois, quand on est entre deux versions, alors ce qu'on appelle des versions, c'est des packs de sons. là on a sorti notre version 8 il n'y a pas longtemps, euh, où on était vraiment concentré sur donc la musique, le graphisme, les vidéos qu'il y a dedans, etc. Euh, on a des phases intermédiaires où on, on pose un peu tout sur la table, les fonctionnalités qui sont aussi à la fois notre site internet avec la démo qu'on a actuellement en ligne, euh, et, et l'application et on essaie de voir ce qu'on pourrait améliorer en fait donc on reprend effectivement justement tous les, les commentaires des utilisateurs et on essaye de voir euh, qu'est ce qui revient le plus souvent. Euh, là on a par exemple beaucoup de demandes de la part dans nos, nos, nos mails, beaucoup de demandes de la part d'écoles euh, avec des professeurs qui nous contactent donc qui utilisent Incredibox dans leur classe de musique. Donc, on a des demandes, par exemple, de, de création de compte forcément, on en parlait tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on n'a pas mis en place, euh, mais on y pense de plus en plus fortement euh, pour pouvoir justement permettre à ces professeurs d'avoir une gestion euh, peut-être d'un lot d'applications qui seraient dispatchées sur différents appareils. Souvent, euh, les profs, il y, y a vraiment plein de cas de figure, il y a des profs qui ont plusieurs iPads, il y a des profs qui sont euh, sur des ordinateurs, il y a des profs qui euh, euh, proposent aux, aux élèves de jouer carrément sur leur appli, leur, leur appareil personnel, donc c'est c'est difficile, il faudrait qu'on trouve une solution pour euh, voilà, euh, un système qui soit en tout cas universel et qui permette à ces gens-là de, de pouvoir euh, de gérer les applications de leurs élèves et peut-être donc des mix-lists personnalisées pour les, les classes. C'est souvent des choses qui sont demandées par les profs. Est-ce qu'on pourrait avoir euh, une gestion de la création des créations musicales de nos élèves pouvoir les noter par exemple les, les ranger dans une liste qui s'est dédiée à la classe à une école ouais, il va
1: falloir passer en natif Alan parce que là <rire> t'as les API d'Apple qui te font ça mais aux petits oignons quoi donc euh, voilà bon après c'est un autre débat mais ok super hein. donc ça c'est bien vous vous occupez bien de votre communauté et t'as parlé de la version 8 là peut-être Paul il peut répondre enfin tous les <rire> trois parce que vous êtes tous les trois impactés ça met combien de temps à sortir une version en fait et, et qu'est-ce qu'une version 8 d'un libox c'est ça implique quoi que c'est c'est... Ça veut dire que la 7 est effacée et on passe à la 8 Ou est-ce que vous empilez tous les sons de, de 1 à 8 Ça, j'ai aucune idée.
0: Donc, c'est vrai que Polo, ça a été la, la fois où tu as fait le plus de propositions. Parce que ouais. donc, dans le processus de fabrication, c'est comme ça que ça se passe. On fait une réunion, on se dit bon, est-ce qu'on part sur une nouvelle version et quelle, quelle thématique elle va avoir Et là, Polo a vraiment été force de proposition. Il nous a envoyé euh, plein de trucs. Donc, c'est un moment assez génial euh, avant de se lancer dans la, la fabrication complète d'une nouvelle version. Bah, Polo nous envoie des sons, on les écoute. On a tout un univers euh, imaginaire qui se met en place dans nos têtes graphiquement. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce qui pourrait y avoir là-dessus euh, Puis des fois, ça va être l'inverse. C'est à partir d'un, d'un univers graphique. Euh, par exemple, on a imaginé un univers graphique des années 90 qui pourrait être haut en couleur avec, euh, avec tout un tas d'habits de, de l'époque, vintage comme on dit aujourd'hui. Et ça, ça peut aussi influencer euh, Polo pour se diriger sur OK. Si jamais le, le graphisme c'est la, la thématique des années 90. Alors, je vais faire une proposition sonore dans ce sens-là. Il nous envoie plein de pistes et puis on, on fait notre choix. Et à partir du moment où le choix est fait, on, ben, Polo a fait une espèce de maquette, en fait, qui n'est pas totalement complète. Cette maquette, il faut qu'ensuite qu'il la, qu'il la découpe en différents samples qui vont, il va y en avoir une vingtaine par version et chaque sample doit pouvoir être associé l'un à l'autre sans jamais créer de, de fausses notes, de dissonance. Donc, c'est un gros challenge pour lui de, de c'est faire un gros ce travail. Ouais, gros travail de... Ça dure combien de temps, Paul, euh, ce type de travail Euh,
1: euh, Je je dirais...
2: euh, bah Parce qu'il y a a toute une phase de recherche qui peut être totalement variable. Parce que si je suis inspiré, ça peut être... euh, En deux jours, j'ai trouvé un thème qui marche. Et et des fois, ça peut mettre du temps, comme par exemple pour la V8. Mais une fois qu'on a le thème et que j'ai sur la maquette, on va dire, une dizaine de sons pour euh, pour la suite pour arriver à, à, la, à l'étape finale de on a la, on a le truc je dirais euh, un mois max
0: voilà ouais c'est à peu près ça et le et après c'est
1: toi c'est toi c'est toi qui va assembler tout ça quoi
0: alors bah ensuite il reste une grosse grosse partie c'est l'étape de, de billy qui lui va venir euh, donc faire toute une recherche euh, comme on pourrait dire euh, comme on nous a appris à l'école de une planche tendance, planche tendance. Voilà, une planche tendance de, 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 de par rapport à la thématique, l'univers musical que propose Paul, Ben graphiquement, comment ça pourrait être représenté. Donc une grosse phase de recherche, on a un dossier partagé et puis on se met plein d'images, de vêtements, d'influences, de, d'influence, de références en fait en tout genre, de, ça peut être même des films ou des clips. Et on se dit, ok, graphiquement, ça peut être sympa de, de, de partir là-dedans. Donc une fois qu'on a verrouillé ces deux aspects, musique et graphisme, ben là, Billy il part dans la production graphique et... Et ça peut être sacrément long, puisqu'il y a la partie, les costumes dans l'application, donc comment on va, être, comment on va vêtir les personnages. Mais on a aussi un aspect pour, pour agrémenter un petit peu une, une partie, si on peut appeler ça une partie, sur ce qu'on fait sur Incredibox, c'est qu'on peut déverrouiller des petites animations qui sont des refrains animés euh, comme des mini clips qui durent entre 20 et 40 secondes, dans lequel on raconte une histoire. Donc on prend notre personnage, la caricature de Paul, qu'on va, qu'on va starifier et qu'on va euh, faire vivre. Euh, ben, voilà. Oui, j'ai
1: vu. D'ailleurs, j'ai vu parce que je regardais euh, quand j'ai téléchargé l'application. Euh, euh, j'ai vu une, euh, un petit morceau qui est, qui est dans le top. Euh, euh, des, du classement et quand on lance on voit votre animation enfin on voit les les, 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 les petits hommes s'animer et après on voit une animation effectivement à la fin du clip et ça c'est vous qui le créez et c'est débloqué c'est débloqué comment ça en
0: fait Alors ça c'est débloqué euh, il faut trouver la bonne combinaison de sons donc on a 7 personnages et 20 sons sous les personnages il faut arriver à trouver quels sont les bons sons à mettre sur la scène pour faire on pourrait dire un, un espèce d'accord quoi, un accord parfait et à partir de là, on dit « Ok, tu peux déverrouiller telle petite animation ». Et quand l'animation se lance, donc là, le, l'utilisateur devient spectateur, passif. Euh, la, la, la musique vient se, se caler, ce refrain musical vient agrémenter ce qui était en train de mixer en live l'utilisateur. Et ça lui fait un moment détente, divertissant, où il découvre une histoire avec une nouvelle musique. Et ensuite, tout reprend son cours, on revient sur la scène et, et l'utilisateur peut rejouer. Et dans chaque version, on a trois petites animations. Ça, ça nous prend un temps fou puisque derrière chaque animation, il y a une petite histoire à écrire, à raconter, il faut, faut pondre un scénario. Euh, il y a un storyboard à faire, puisqu'on a, on a le scénario, comment on va le mettre en image. Ensuite, une fois que le storyboard il est fait, Romain doit faire bah, absolument tous les visuels, euh, tout, tout l'univers graphique, il doit le développer autour de ça. Tout ça, ensuite, on travaille avec un motion designer hyper talentueux qui s'appelle Gaëtan Boutet, euh, à qui on on file le storyboard le texte euh, le, une, une pré-animatique dans laquelle il voit l'ensemble des slides euh, s'afficher sur le bon timing et là bah, lui il se met à animer euh, voilà, il passe une journée pour animer deux secondes d'animation et au bout de très longtemps donc c'est là quoi,
1: c'est quoi très longtemps une version alors
0: c'est quoi C'est
1: alors bah, la an. V8 la c'est... V8
0: ça fait ça fait un an qu'on bosse dessus
1: ouais un an ouais, ouais,
0: ouais. ça fait un an mais, mais parce que sur celle-là on, on a mis la barre un peu plus haut que d'habitude euh, notamment sur ces petits bonus avant, ils étaient assez euh, anecdotiques et on ne se prenait pas trop la tête ni sur l'histoire qu'on racontait, enfin moins la tête en tout cas, ni sur euh, la réalisation technique, puisque c'était, c'était je m'en chargeais, je faisais ça euh, sous, sous flash, j'animais donc avec mes, mes, mes compétences d'animateur. Euh, et aujourd'hui, on s'est dit, voilà, ces animations, autant en faire des, des petites pépites, des petits clips qui pourraient même être regardés sur YouTube hors de l'application avec un petit scénar euh, super sympa. Donc ça, ça a pris un temps de, de fou. Euh, Romain, il a passé... Euh, je sais pas, six mois à pondre A à pondre à peaufiner les... tous les plans, oui. Ouais.
1: Il, il y en a combien de scénarios là, de petits scénarios?
3: Il bah y en a, a trois. Sur, sur cette dernière version, il y a, il y a, un, il y a un seul scénario euh, et il y, a trois, euh, il y a trois vidéos en tout cas à créer. On va dire qu'il y a une moyenne de 15, entre 15 et 20 plans par bonus, ce qui fait à peu près 60 plans à créer, on va dire, en moyenne. Euh... Et, et tout le monde ne peut pas le débloquer alors
0: alors c'est assez simple à débloquer. Hein. C'était, pour, c'était pour amener un côté un peu plus euh, challenge, puisque on n'est pas dans un jeu, on n'est pas non plus dans un outil. Il n'y a pas de but à une box. L'idée c'est du, c'est du divertissement musical, de l'éveil musical, c'est se, se faire plaisir à composer une musique à partir d'ingrédients. Et l'idée c'était de pour rendre une partie un peu moins euh, Redondante de pouvoir à un moment débloquer quelque chose d'un peu surprenant. Bon voilà, on
1: arrive, on arrive à la fin. Je pense qu'on a parlé de pas mal de choses. Est-ce que vous, est-ce que vous voyez des choses qu'on n'aurait pas abordées euh, qui vous tiennent à cœur
2: Pour conclure, c'est de dire il euh, y a pas, il y a pas de schéma. Si on voit notre, euh, si, si t'as une idée, si tu penses qu'il y a quelque chose à faire, mais que t'as pas encore euh, la maîtrise de quoi que ce soit, euh, faut pas. Voilà, je pense qu'il faut pas se il faut pas voir ce monde-là comme quelque chose de figé et, de, et d'inaccessible. La preuve en est quoi.
3: Si, si je pouvais rajouter un truc, peut-être on laissera de conclure là-dessus justement. Mais <rire> je pense que on se pose souvent la question de la, de la légitimité de ce qu'on fait parce qu'on est, on est souvent on est embarqué dans cette histoire avec nos savoir-faire qu'on a appris sur le tas et on, est, on se pose souvent la question la légitimité de ce qu'on fait. Est-ce qu'on est, est-ce que voilà. Euh, je, je suis un bon illustrateur est-ce que euh, Paul est un bon musicien Alan le, le codeur et en fait c'est parce que notre projet il, est, il évolue constamment et on évolue avec lui aussi et finalement on est dans cette forme de, de bricolage constant qui nous donne l'impression de ne jamais nous reposer sur nos acquis et c'est en, en faisant vraiment on teste des choses on voit si ça marche et, euh, et je crois que c'est un peu un truc qui se retrouve aussi dans, dans le milieu des apps finalement euh, les gens testent des choses ils testent des modèles ils testent que ce soit des modèles économiques mais nous c'est pareil euh, d'un point de vue créatif On teste des choses et puis on apprend, Euh, on apprend au fur et à mesure quoi et on, on forge nos acquis sur ça quoi. Ah, donc y a pas de, c'est du bricolage et il n'y a pas de schéma comme dit Paul effectivement
1: ouais c'est un bricolage
3: haut de gamme quand même
0: hein. ben ouais mais, euh... je, mais je suis assez d'accord avec cette image depuis le début moi je, je, je nous vois vraiment comme des, des artisans du web euh, des, des, des bons bricoleurs voilà dans, ça, on a commencé à se perfectionner un peu dans, dans le bricolage mais, euh, mais c'est pas déplaisant de ne pas avoir une étiquette précise et justement de, on, on, est, on a tous les trois été formés avec le, le, les mêmes styles d'études et en fait tout ce qu'on a vu euh, tout, toutes les, les problématiques qu'on a relevées pendant nos études de principes d'ergonomie, de faire des études de cas et compagnie, que ce soit dans du graphisme ou du design industriel produit. En fait, tous les jours, on y est confronté avec un projet comme celui-ci et, et c'est, c'est vraiment super, super enrichissant. Quoi. C'est
3: clair. Ouais, c'est je, clair. Je, je voulais en parler tout à l'heure de ce truc, c'est cet aspect que, vu qu'on ait fait des études de design, je pense, nous a vraiment beaucoup aidé à toujours avoir une approche, euh, on va dire, de simplicité et d'ergonomie dans toutes nos... Dans toutes nos idées, dans, que ce soit dans, dans l'UX de l'app, que ce soit sur le site, dans notre façon et même dans la musique, au final. Et même dans la musique et, et en fait dans, dans tout et cette simplicité finalement côté vraiment euh, la, 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 la forme, la, la fonction fait la forme. On a toujours gardé un peu ce, ce principe, nos, nos acquis de, de, d'études de design, je pense, euh, dans, 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 tout ce qu'on, dans tout ce qu'on a fait. Mais c'était pour quand je disais le bricolage, c'est pour relativiser un petit peu sur notre expérience parce qu'effectivement. Bien entendu, on fait tout au quotidien pour que, en fait, la façade, la façon dont le, le projet communique, euh, que ça soit sur les réseaux, dans la qualité de ce qu'on propose aussi, on est, on passe des heures à choisir un son, on passe des heures à, à choisir un visuel, pour que, à la fin, euh, c'est, on n'ait pas l'impression que ça soit euh, trois mecs derrière qui, qui sont qui sont en train de faire <rire> du bricolage, quoi, justement. On essaie d'éviter à, à tout prix que ça soit ça qui qui, qui, qui ressort. Mais derrière, euh, nous, c'est la sensation qu'on a et qu'on aura toujours, je pense. Je te rassure, de toute façon, c'est,
1: c'est, c'est pas du tout quand tu regardes l'application, quelqu'un qui vous connaît pas, qui n'est qui n'entendra pas ce podcast, ça fait pas du tout bricolage, quoi. C'est, c'est une app super pro et super bien faite et très agréable à, à jouer, que tu sois un enfant ou un, ou un senior d'ailleurs, parce que, c'est, c'est magique. Moi, je trouve que c'est une superbe, superbe application. Merci. Euh, Merci. Ouais, ouais, non, vous avez fait vraiment du super boulot. Hein. Vous pouvez être fier de ce que vous avez fait pendant ces, toutes ces années. Hein. C'est, c'est top. Et je pense que le meilleur est devant vous, hein, franchement. Hein. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de 135 grammes. 135 grammes, les histoires de la
3: tech mobile.
2: J'arrive deux secondes, je vais juste éteindre mon radiateur qui fait du bruit. Ça, ça va pas le faire dans le podcast.